0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge von Mehr Rock auf der Bühne. Mein heutiger Gast steht für drei große Themen. Finanzen, Female Empowerment und Nachhaltigkeit. Claudia Rankers heißt sie. Sie machte Karriere in großen Banken, als Frauenförderung dort noch kein Thema war. Heute ist sie selbstständige Finanzberaterin für mittelständische Firmen und vermögende Privatpersonen. Außerdem ist sie Vorstandsvorsitzende des Landesfrauenrates Rheinland-Pfalz und eine der Herausgeberin eines aktuell erschienenen Buches Nachhaltigkeit, Frauen schaffen Zukunft, das für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2021 nominiert wurde. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo, Claudia. Hallo, Daniela, ich freue mich auch. Claudia, jetzt habe ich schon ganz kurz so ein paar Themen genannt, die für dich stehen. Kannst du für unsere Zuhörerinnen mal so deine beruflichen Stationen schildern?
0: Äh, ja, das mache ich gern. Ich habe 1983 angefangen mit einer Bankausbildung, damals bei der Königsteiner Volksbank. Da war ich auch schon mal in dieser Region äh, und habe dort nach der Ausbildung in der Innenrevision gearbeitet. Ich war dann die erste Beraterin im Kreditgeschäft mit Baufinanzierung und später Firmenkunden und bin dann aus beruflichen Gründen und auch familiären nach Göttingen gewechselt, dort als Quereinsteigerin bei der Deutschen Bank als Leiterin eingestiegen mit 28 Jahren für die Deutsche Bank Nordheim, also eine Kreisstadt und habe dann nach ein paar Jahren gesagt, das ist prima, ich habe die jetzt aufgebaut, ich möchte mich verändern ins Private Banking herein und habe dann eine Leitung einer Teilregion im Bereich Private Banking mit Vermögensanlagen für Unternehmen, Stiftungen und Verbände übernommen. Und daraufhin wollte ich wieder ins Rhein-Main-Gebiet und habe, bin als Direktorin zur OBS gewechselt und habe dort sehr vermögende Privatkunden und Unternehmer betreut. Ich habe dann gesehen, dass, da verändert sich vieles, die Qualität ist nicht mehr da so unbedingt das Maß der Dinge, oft ging es auch mehr um die Einnahmen zu optimieren und habe dann gesagt, das muss ich selbst besser machen und habe deswegen 2003 mein eigenes Unternehmer- und Family-Office gegründet, das sich dann ganzheitlich um Finanzen auf der privaten und betrieblichen Seite kümmert, wie du so schön gesagt hast, schwerpunktmäßig um Personen aus Familienunternehmen, aber auch vermögende Privatpersonen. Und das, was dich ja auch
1: auszeichnet, ist dein, dein Ehrenamt. Ich habe es eben schon gesagt, du bist äh, Vorsitzende des Vorstandes des Landesfrauenrates Rheinland-Pfalz. Kannst du dazu noch mal kurz was sagen, was das auch äh, ja, an, an zeitlichem Kontingent auch ausmacht?
0: Ja, das ist schon eine sehr, sehr weitreichende und komplexe Aufgabe. Die Landesfrauenräte gibt es ja in jedem Bundesland und sie haben die Aufgabe, äh, Gleichstellung von Männern und Frauen und allen anderen Formen äh, zu, wirklich zu realisieren. Und ähm, und dann um die Lebensumstände von Frauen und damit auch von Familien zu verbessern. Und vor dem Hintergrund äh, gibt es sehr, sehr vieles zu tun. Ich mache das ja insgesamt schon seit 1994, Frauenberuf, und seit 2013 leiden das Frauenrat Rheinland-Pfalz und seit 14 dort die vor, Vorsitzende. Also da, da ist schon viel, viel Arbeit mit vielen pragmatischen, äh, wirkungsvollen Projekten. Und für mich bedeutet das in der Woche so ungefähr neben meiner Selbstständigkeit äh, 20 Stunden ungefähr.
1: Da reden wir auch gleich nochmal im Detail darüber. Jetzt würde ich gerne, ich habe ja eben gesagt, ich finde, dich zeichnen so drei Themen aus, wahrscheinlich noch viel mehr, aber ich habe jetzt mal die ausgemacht. Finanzen, Female Empowerment und Nachhaltigkeit. Und eben hast du ja so deinen beruflichen Weg beschrieben. Lass uns mal über Finanzen sprechen. Was hat dich an dem Thema so begeistert, als du dich dafür entschieden hast, für diesen
0: beruflichen Weg? Äh, Daniela, das war mal damals ganz, ganz einfach. Ich war ja schon Mutter. Ich bin mit 17 ähm, Mutter geworden, war, war auch mit 17 schon verheiratet und zu Zeit war dann klar, wir brauchen eine Kinderbetreuung. Meine Schwiegermutter war so lieb. Vollstürmen geht nicht, mangels Masse in der Kasse, muss ich mir was anderes überlegen. Und die Bankausbildung war damals noch in meiner Wahrnehmung, die, die am breitesten aufgestellt war. Und die auch ermöglicht hat, dann innerhalb der Bank Karriere zu machen mit Zusatzqualifikationen, allem was es geht, so dass ich quasi dieses Vollstudium dann in anderer Weise dann kompensiert habe. Also Finanzen haben mich schon immer interessiert, Menschen haben mich schon immer interessiert oder Zahlen haben mich schon immer interessiert. Aber äh, ich habe genau in meinem Leben eine Bewerbung geschrieben und das war die bei der Volksbank und ähm, das ist es dann geworden. Es war einfach der pragmatischer Hintergrund. Aber wie bist du dann dort deinen Weg gegangen? Also wie ich jetzt
1: Banken von außen ja eher wahrnehme, hätte ich gedacht, das ist schon ein sehr männlich
0: geprägtes Klima auch. Das, das, das ist definitiv sehr männlich geprägt. Und auch meiner ersten Bank war es so, dass die Frauen gerne am Schalter gesessen haben, so also im Service und solche Positionen wahrgenommen haben. Alle Führungspositionen waren komplett von Männern besetzt. Und jetzt kam ich auch mit einer anderen Lebenssituation und habe äh, schon gesagt, ich möchte dann schon Karriere machen. Und äh, habe das auch gleich mit dem Vorstandsvorsitzenden besprochen. Denn bei vielen Führungskräften bin ich da nicht so auf viel Herzblut gestoßen, wenn sie auf einmal ihre Teams verändern und dann Frauen mit dabei haben. Wie, wie läuft das? Wie ist das händelbar? Also habe ich zum einen eins gemacht. Ich habe den Vorstandsvorsitzenden mit einbezogen. Ich wollte Verantwortung. Ich wollte Gestaltungsspielräume. Und ich glaube, mir hat es auch geholfen, Eigenschaften zu haben wie einen hohen Qualitätsanspruch, Know-how, also ich lebe wirklich lebenslanges Lernen, eine hohe Einsatzfreude und auch eine hohe Einsatzbereitschaft, aber dann gleichzeitig kombiniert mit Kreativität und Lösungsorientierung, sie haben alle ganz schnell zu schätzen gelernt geht nicht, gibt es nicht, sondern wie machen wir es, dass es funktioniert für unsere Kunden? Wie machen wir es, dass es funktioniert für die Bank? Und wie gucken wir da über den Tellerrand hinaus? Und insofern haben mich da auch meine Kunden und Kundinnen motiviert, Kolleginnen äh, oder äh, Kollegen, auch Beschäftigte später und Vorgesetzte, dass ich da ziel- und ergebnis- und lösungsorientiert da vorangeschritten bin. Okay. Natürlich hatte ich auch Glück. Äh, jeder das gehört auch immer Glück dazu, zur richtigen Zeit die richtigen Menschen kennenzulernen, die einem dann auch Vertrauen schenken und sagen, die ist jetzt ganz anders, die ist eine Quereinschreigerin, eine Querdenkerin, aber was sie macht, hat Hand und Fuß. Und es hat immer so sechs Monate gedauert, bis aus diesem Vorschuss dann eine Bestätigung für die Leute kam, ja, die fragen wir jetzt, die beziehen wir bei allen Themen mit ein und wir, das machen wir. Und äh, da habe ich dann entsprechend viel, viel Förderung auch dank der guten Leistung auch erlebt.
1: Aber würdest du dann sagen, dass dein deine Art oder dein Charakterzug, dass du immer ge gesagt hast, wir machen das so und, und vorgeprescht bist, Stichwort Rock auf der Bühne, also dass du immer sofort eine Vorstellung davon hattest, wie, wie ein Weg zu gehen ist und den, diesen Anspruch dann auch angemeldet hast?
0: Also das war bestimmt hilfreich. Man muss natürlich gucken äh, in beide Richtungen. Also bei den, bei meinen Mitarbeitern war ich immer ganz groß äh, dafür von Anfang an, die einzubinden, zu gucken, wo stehen die, wo wollen die hin, was läuft bei denen und die mitzunehmen. Da hat jeder ein anderes Talent. Da hilft es nichts vorzubrechen, sondern man muss das Team ja damit einbeziehen, dass man gemeinsam Erfolg hat. Also das war für mich ganz, ganz wichtig in der in, in, den, in den Führungsverantwortungen. Bei dem anderen war es ja auch eher auch, auch bei Vorgesetzten, am Anfang war ich ja sozusagen Mitarbeiter in diesem Teams, zwar einzige Frau, aber eben auch Mitarbeiterin. Da musste ich ja erstmal die Vorgesetzten und auch den Vor dafür gewinnen, dass das ein guter Weg sein könnte, also mit viel Überzeugungsarbeit ähm, mhm. dann auch zu sagen, dass wir das auch mal anders tun könnten, wo denn der Nutzen ist, Männer sind zahlenaffin, wenn man das in Euro ausrechnet oder am Anfang waren es ja noch D-Mark, ähm, welche Vorteile das bringt, dann wurden die immer offener und haben gesagt, ja, so können wir auch mal denken, ja, so könnten wir es auch mal machen. Ich bin nicht nur auf äh, Gegenliebe gestoßen, ich weiß noch, bei einer Sitzung, da war ich noch nicht lange bei der Deutschen Bank. Ich, ich bin jetzt 28 Jahre als Leiterin da eingestiegen. War ich bei einer Sitzung in Frankfurt mit 500 Führungskräften und dann wurde etwas vorgestellt, wo ich dann gedacht habe, das funktioniert aus den drei Gründen nicht und habe jeweils Fragen formuliert. Und äh, ja, ich, zwei Jahre später habe ich den Personalvorstand bei einer anderen Sitzung getroffen, hat gesagt, für Sie habe ich keine Zeit. Sie mhm. haben so unangenehme Fragen. Nein, für Sie habe ich keine Zeit. Wir können uns nicht unterhalten. Ich, habe gesagt, ich wollte da nur guten Tag sagen. Also das ist, ähm, der, da gehen Leute unterschiedlich mit um. Und
1: wenn du nochmal so zurückschaust, was, was gab es für dich ähm, für Barrieren? Es klingt ja jetzt im Rück in der Rückschau irgendwie, als hättest du das mit mit viel Power immer ähm, durchgeboxt, aber wenn, wenn du mal zurückschaust und ja auch an, an, an die jungen, jüngeren Frauen denkst, die jetzt vielleicht auch zuhören, ähm, was waren da in so einem ja damals noch großen Unternehmen so die Barrieren, die du, ja, die du bekämpfen musstest?
0: Ja, das eine zum Beispiel, wenn du jetzt mit 17 dann Mutter wirst und bist dann schon mit Kind am Start, hast du ja schon mal die Hürde mit der Kinderbetreuung. Da kann ich heute nach wie vor nur meinen Schwiegereltern extrem dankbar sein, dass sie da eingesprungen sind. Sonst hätte das alles nicht, funktio nicht funktioniert. Das ganz, ganz, ganz sicher. Das andere ist natürlich auch eine Hürde. Sobald du noch im gebärfähigen Zeitalter bist, bekommst du viele Jobs nicht. Ich habe das von Anfang an zu meiner Sache gemacht und habe das kommuniziert, wie unsere Familienplanung aussieht dass die damit abgeschlossen wäre und dass ich gerne diese Verantwortung übernehmen möchte. Also ich habe das ganz offen proaktiv gemacht war ganz
1: pragmatisch, um da reinzuhaken. also du hast dann wirklich immer gesagt, bevor sie irgendwie jetzt denken, ich bin, weiß ich nicht, 26, ich weiß, ich sehe so aus, als könnte ich noch Kinder bekommen, aber ich kann keine mehr. Also hast du das, oder ich will keine
0: mehr, das hast du dann immer so, so wirklich? Ich habe gesagt, ja, also ich wenn es um Entwicklungsgespräche Gespräche ging oder auch Gespräche mit dem Vorstand, habe ich gesagt, sie dürfen mir viele Fragen nicht stellen, aber ich kann ja von mir aus über Themen sprechen. Und ein wichtiges Thema ist natürlich auch das Thema Familie mhm. und, und auch weiterer Nachwuchs, Familienzuwachs der wäre nicht vorgesehen. Insofern ständig für diese Aufgabe, wie in bisheriger Form, auch mit diesem Einsatz zur Verfügung. Mhm. Und das haben dann haben sie sich erstmal mal gewehrt. Ja, sie dürfen ja wirklich nicht fragen. Und eigentlich wollten sie es ja auch gar nicht wissen. Aber natürlich war das der Ausschlag, dass sie gesagt haben, dann, dann schenken wir ihr das Vertrauen, dann machen wir das. Also auch gerade bei der ersten Bau, äh, Frau äh, Bank war ich auch in der Ausbildung. Die erste Frau, die alle Seminare bekommen hat, äh, wo du dann qualifiziert wirst, äh, am Ende des Tages sogar bis zum Vorstand in allen Größenordnungen. Also ich war in Montabauer angemeldet zum GBF, das sind Seminars, kostet heute 50.000 Euro und damals 50.000 DM, äh, weil ich als erste Frau dann eben auch langsam in den Vorstand entwickelt werden sollte. Durch den Wechsel konnte ich das beruflich und räumlich äh, nicht wahrnehmen, aber äh, ich war da die erste Frau, die man da angemeldet hat. Ich habe schon auch Dinge erlebt wie Mobbing. Ich wusste, damals hieß das, wusste ich nicht, dass es Mobbing ist. Ich weiß natürlich, was manche Kollegen am Anfang ein Problem hatten, wenn auf einmal eine Frau da sitzt. Und dann auch in der Kreditberatung. Also, die Frauen waren für die, fürs Kreditsekretariat ja genau die richtigen, aber in der Beratung. Das war ja jetzt ganz was anderes. Und dann bin ich anfänglich vom Informationsfluss einfach abgeschnitten worden. Nach dem Motto, dann, wenn die nichts lernt und dann nicht weiß, wie es funktioniert, dann geht die schon wieder. War nicht so, aber das habe ich auch erlebt. Da muss man dann einfach die Zähne aufeinander beißen und sagen, da, da, da gehe ich jetzt durch. Also das macht schon mal zwischendurch traurig, auch mich. Und ich sage, wie gehe ich jetzt damit um? Was kann ich denn tun? Ich bin, wie ich bin oder ich bin auch mal nur meine Frau. Aber da muss man sich durchbeißen. Und in der Regel war das immer so, nach einem halben Jahr war, das, war, das, war immer die erste Frage, ja, was meinst du denn dazu? Was hältst du denn davon? Wie wollen wir das machen? Und, und solchen Dingen? Dann habe ich die überzeugt durch durch gute Ideen, Qualität und vor allem, dass sie wussten, sehr lo hohe Loyalität und die macht schon das, was sie sagt und die macht das auch mit uns als Team. Dann dann lief das. Aber ich habe auch viel Gegenwind mit, zwischendurch miterlebt.
1: Und ähm, glaubst du, wenn du jetzt auch noch auf die, auf die Banken schaust, dass es auch ein Generationsthema ist? Also du hast ja gesagt, das war bei dir in den 80ern, als du dann eingestiegen bist. Ähm, glaubst du, es hat sich viel gewandelt oder gilt es immer noch, äh, Zähne aufeinander zu beißen?
0: Ich glaube, wir haben die Frauen heute haben alle einen Vorteil. Die sind noch besser auf und breiter ausgebildet als damals. Sie können heute Kinderbetreuung bekommen. Also das heißt, sie können etwas besser Beruf und Familie auch vereinbaren. Deswegen ist das nicht mehr ganz so das K.O.-Kriterium mit, mit Familien. Ähm, auf der anderen Seite müssen die Unternehmen sich öffnen. Wir haben einen starken demografischen Wandel. Das heißt, wir in den nächsten äh, fünf, sechs Jahren werden uns acht Millionen Beschäftigte verlassen und da sind auch äh, die, die müssen in irgendeiner Form aufgefüllt werden und insofern braucht man auch Frauen. In Deutschland sind die Frauen die stillste die größte stille Reserve an Arbeitszeit und man muss sie mobilisieren. Und insofern sind sie heute in einem anderen Fokus. Das Selbstwertgefühl ist auch ein bisschen was anderes. Die Rollenbilder, als ich äh, groß geworden bin, war meine Mutter, äh, muss ich ja mal vorstellen, bis in den 70er Jahren konnte ja äh, der Ehemann einseitig ein Arbeitsverhältnis wiederkündigen, wenn er nicht wollte, dass seine Frau arbeiten geht. Mhm. In der Zeit äh, hatten, hatten meine Eltern mich schon und auch meine beiden Geschwister. Da wäre das noch möglich gewesen. Das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Situation. Das ist mir erst viel, viel später bewusst geworden. Und äh, dann wird man anders sozialisiert als als die jungen Frauen heute. Ich glaube, das ist schon Vorteil vom Umfeld, äh, vom Umweltthema her, vom äh, von von dem, wie die Eltern heute mit ihren Wohlmodels auftreten. Äh, in der Gesellschaft ganz viel Diskussion für das Thema. Es ist und, und der demografische Wandel äh, erleichtert das. Und natürlich auch, wir stellen ja fest, dass Frauen in vielen. Ding in der Schule meistens, die besseren Abschlüsse an den Universitäten, in den breiten Fächern auch, Digitalisierung und, äh, und technische Fächer, sind sie sehr gut mit dabei. Und dann sagt man sich, jetzt müssen wir die Frauen nehmen. Die kommen jetzt anders, die kommen wirklich anders in den Blick rein. Und wenn sie möchten, ähm, geht das noch besser. Mhm. Geht es heute aus meiner Sicht besser. Und jetzt bist du
1: ja ähm, selbstständige Finanzberaterin. Merkst du da einen Unterschied, ähm, wenn du als, als, als Frau äh, quasi vermögende Menschen berätst? Also gibt es äh, da auch äh, Vorurteile oder tatsächlich vielleicht äh, gar nicht, weil es ja auch Studien gibt, dass Frauen ja sehr, sehr nachhaltig, sehr gut beraten, äh, gerade im Finanzbereich?
0: Da hat mir das geholfen, dass ich einfach äh, nie Grenzen für irgendwas gesehen habe, und auch vor nichts irgendwie Angst hatte und ich bin einfach immer sehr selbstbewusst dann aufgetreten, weil ich es konnte und weil ich es wollte, weil ich eben immer jeden bei jeder Aufgabe mir vorgenommen habe, dass da Mehrwerte für meine Kunden und heute natürlich auch für meine für meine Mandanten entstehen. Und ich hatte natürlich einen Vorteil, ich habe mich 2003 selbstständig gemacht. Das heißt nicht mit 25, sondern mit 38 und das ist das ist schon was was oder 39 bin ich dann fast geworden. Das ist was anderes. Da hat man schon eine andere Seniorität und mit dem, was ich alles zeigen konnte, was ich gemacht habe, inhaltlich mit meinen ganzen Titeln, was ich mir erarbeitet habe, an Qualifikationen, war das war das nie ein Thema. Was ich natürlich nach wie vor erlebe in der Finanzwelt: Wir haben wenig Frauen in Vorstandspositionen. Da liegen wir heute so ungefähr bei 10%, Prozent. Das ist schon besser. Damals waren es für, anfänglich vor ein paar Jahren waren es noch fünf. Da tut sich ein bisschen was. An den Führungsebenen haben wir deutlich mehr Frauen. Wir haben sie dann in der Fondsindustrie zum Beispiel, das ist ja eins unserer Anbieter mit Finanzprodukten hier, wenn ich da zum Beispiel die, die DWS nehme oder BlackRock und andere, da ist es so schön auffällig, die Frauen sind in Deutschland äh, nur zu 6 Prozent in diesen Aufgaben, äh, international zu äh, 14 Prozent. Wenn es aber um das Thema Nachhaltigkeit geht und Zuständigkeit für diese Aufgabe, sind auch bei allen großen Fondsgesellschaften, auch bei den Deutschen hier, sind zu so über 50 Prozent Frauen zuständig. Also es kommt ein bisschen auf das Thema an, Frauen sind auch bei Personal. Und Marketing weit, mit vorne und können dann leichter als in anderen Bereichen Verantwortung übernehmen. In meinen Beratungsfeldern sind Frauen auch, äh, auch in Führungspositionen. Also da finde ich immer wieder bei Banken, bei Privatbanken, bei anderen Produzenten finde ich Frauen auch in Top-Positionen äh, zunehmend mehr. Mhm. Lass uns mal zu dem Thema
1: Female Empowerment kommen und, und deinen Aufgaben beim Landesfrauenrat. Kannst du für diejenigen, die das nicht kennen, den Landesfrauenrat, kannst du nochmal erläutern, was, was macht der im Detail, was sind die Aufgaben und auch wer, wer sind die Mitglieder, wie groß, damit man auch mal ein Gefühl dafür hat, für was der Landesfrauenrat steht und für wie viele Frauen.
0: Ja, das hat mich auch beeindruckt und überzeugt, da, da aktiv zu werden. Also dann alle, in allen Bundesländern, in allen 16 Bundesländern gibt es Landesfrauenräte und die haben alle die Aufgabe, faktisch für Gleichstellung zu sorgen und auf der anderen Seite Lebensbedingungen zu verändern. In manchen Bundesländern steht das ganz stark, Gesetzgebungsverfahren mit der Politik zu unterstützen. Da ist das ein großer Bereich. Da sind die alle Bundesländer unterschiedlich aufgestellt. Der in Rheinland-Pfalz ist wirklich unabhängig überkonfessionell in gar keiner Frau mit irgendetwas gebunden. Auch von seiner Finanzierung her nicht. Deswegen können wir da vollkommen frei agieren. Und wir sind in Rheinland-Pfalz sehr pragmatisch unterwegs. Auf der einen Seite haben wir bei den Mitgliedern ein Drittel Berufsverbände. Landfrauen, Hebammen, Ärzte, Juristen, Pflegekräfte. Also eine ganze große Bandbreite von Berufen. Dann haben wir einen großen Teil mit kirchlichen Trägern evangelische und katholische Kirche. Und dann haben wir viele Verbände mit Sonderaufgaben, wie zum Beispiel Business and Professional Women, die speziell den Fokus auf die, den Arbeitsbereich und Entgeltgleichheit und solche Themen legen. Wir haben auch das Thema Gewalt äh, mit Solvodi mit im, im Vorstand. Wir haben euch, die Business Moms, Gott sei Dank, mit, dem, hier mit im, bei den Mitgliedern. Wir haben die Wohlstandsgenossenschaft mit dabei. Also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Themen. Und das war auch, hat den Landesfrauenrat auch so attraktiv gemacht, dass wir im Prinzip jedes Thema spielen können. Wir können uns um alles kümmern. Wir haben große Netzwerke. In Deutschland erreichen wir insgesamt 14 Millionen Menschen, zum größten Teil Frauen. Also wirklich eine, eine ganz große Anzahl und auch noch mehr als der Deutsche Frauenrat, der bei 12,5 Millionen liegt, weil wir eben zum Teil auch Verbände haben, die nur in einzelnen Bundesländern wirken. Und deswegen haben wir einfach auch noch mehr Menschen, die dahinter stehen. Und das macht es so spannend, welche Qualifikationen dort sind, wie viele Menschen sich da engagieren. Und für mich war es äh, gut zu sagen, da ist eine Riesenvielfalt, da kann man viel mitmachen. Und man kann den Rückenwind eben von diesen 14 Millionen Menschen nutzen, um bei den Anliegen mehr Gehör zu bekommen. Als wenn ich nun in einem Verein, also ich war ja vorher seit 4, 95 mal ich Vorstandstätigkeiten ähm, im, im, im Ehrenamt. Und war auch schon bei Business Professional Women im Bundesvorstand. Das war prima für das Thema Frauenberuf, aber viele andere Themen eben nicht. Und deswegen fand ich den Landesfrauenrat äh, da, da sehr interessant. Mhm. Ja, was wir so machen, ähm, seitdem ich da im Vorstand ähm, bin, habe ich meine Frauen, äh, unser Team dann ganz stark dafür äh, motiviert, dass wir pragmatisch Dinge tun. Das heißt, darauf achten, dass am Ende des Tages auch was dabei rauskommt. Dass man das einen hohen Wirkungsgrad hat, weil wir alle im Ehrenamt da unterwegs sind. Wir haben eine Minijopperin, die das hervorragend macht mit 32 Stunden im Monat, die uns dann in der Geschäftsstelle unterstützt. Aber ansonsten ist das alles Ehrenamt. Da müssen wir gucken, wie wir da unsere Kräfte am besten einsetzen, um damit auch was zu erreichen.
1: Und das wäre jetzt auch meine, meine Frage gewesen. Du hast ja eben geschildert, was für eine Bandbreite an, an Berufsgruppen dabei sind. Und ich glaube, jede steht dann für ein Thema. Und es ist ganz es gibt ganz viele Themen, die im Land verändert werden müssen. Wie habt ihr im Vorstand, was sage ich jetzt mal rückblickend in die, in die letzten fünf Jahre und dann natürlich mit vorausblickend in die fünf Jahre, wie, wie setzt ihr da Themen und wie entscheidet ihr dann, wenn du sagst, man muss die Kraft einteilen? Ja, wo, wo
0: fängt man an, wo hört man auf? Also zum einen beziehen wir unsere Mitglieder mehr mit ein. Also wir, wir, Nicht nur, weil wir das nach Satz müssen, sondern weil wir das wollen. Wir fragen schon, was gibt es da für Schwerpunktthemen? Wo wollen die unterstützt werden? So sind wir zum Beispiel mit den Hebammen mal, oder ich bin mit, mit zu Betsy lichtentäler der Gesundheitsministerin gegangen, damit die da ihre Verträge mit dem Land bekommen. Wir sind dann bei Demonstrationen mit dabei gewesen, haben halt aufgerufen, dass andere mit, da, mit dazukommen. Wir machen sonst Projekte, die dann nach einem einigen Zeit dann abgeschlossen sind, um uns dann allgemeiner Vorstandstätigkeit, äh, Mitgliederbetreuung, Mitgliedergewinnung, Unterstützung bei deren Projekten und sowas kümmern können. Also ich sage nur mal, wir haben äh, um das Thema Einkommen, Vermögen und Alts-Einkommen bei Frauen zu adressieren und auch aufmerksam darauf zu machen, wie sie sich aufstellen im Job auch mit ihrer Steuerklasse, haben wir dann 2016 Gespräche mit der Steuerberaterkammer geführt in Rheinland-Pfalz und haben dann über zwei Stunden gebraucht, bis wir wirklich Gehör gefunden haben, nach dem Motto, das Steuersystem kann alles, jeder kann ja die Steuerklassen wählen, wie er will und das Finanzamt kriegt am Ende des Jahres immer genau das Gleiche. Ja, das ist so, aber nach zwei Stunden haben die Damen erkannt, dass da in der Realität ganz, ganz viele auch sehr, sehr gut ausgebildete Frauen oft dann nach Familienzeiten, ob für Kinder oder Pflege, mit Minijobs gearbeitet haben. Dann wurde das Unterhaltsrecht 2008 ja sehr stark verschlechtert. Und sie haben einfach gesehen, dass die Scheidungen dann später kommen und bei vielen Frauen das dann zu Altersarmut geführt hat. Und da haben sie gesagt, ja, stimmt, das System kann alles und die Frauen sind auch intelligent. Aber es passiert halt trotzdem. Wir müssen da, ich habe gesagt, als Landesfrauenrat können wir kein Steuersystem ändern. Falsche Anreize mit Teilzeit und solchen Dingen können wir alles nicht machen. Aber was wir machen können, wir können immer sensibilisieren. Informieren und Mut machen. Und so war das unser erstes Mutmachprojekt, dass wir gesagt haben, wir erklären mal, wie das Steuersystem ist. Leitfaden heißt, Steuern zahlen aber richtig, nicht nur für Frauen, also auch für Männer. Wie ist das System? Welche Steuerklassen kann man wählen? Was heißt denn das in Zahlen? Wer zahlt dann wie viel Steuer mehr unterjährig? Ja? Und was ist es aber dann auch bei Lohnersatzleistungen, weil die am Netto ausgerichtet werden, was heißt das denn für die Frauen Arbeitslosengeld und andere Dinge, was, was kriegen sie dann wirklich? Das war erschreckend, was an Zahlen da zusammengekommen ist und ich habe dann auf jeden Fall auch noch die existenzgefährdenden Risiken reingenommen, um dafür sensibilisieren, die abzusichern und ähm, das Beste ist, wir machen ihn. seit 2017, wird er jetzt veröffentlicht, anfänglich mit dem Familienministerium, die haben mit dafür gewonnen, von Rheinland-Pfalz, jetzt macht seit zwei Jahren auch das Finanzministerium auch noch mit, die sind auch dabei dann für die Zahlen, zur Aktualität und diesen Teil mit beizutragen und wir, wir sehen einfach, der Steuerleitfaden kommt extrem gut an, sogar wp gesellschaften große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die ja für Steuern äh, bekannt sind und für Steuerkenntnisse, finden die toll mit einzusetzen, er wird in Unternehmen mit eingesetzt, Auf ganz bei ganz vielen Steuerberatern ist er auf der Seite, weil er so schön pragmatisch ist mhm. und ähm, er, wird, er wird zur Hand genommen und die, die auch die Frauen sehen, was macht denn das jetzt mit mir, weil wenn ich weniger netto habe, gibt es bei vielen Frauen auch weniger Mitbestimmung zu Hause. Mhm. Das macht ja was, wenn ich nur 300 Euro verdiene, statt vielleicht der, der A700, die da möglich wären, macht das was. Es macht auch was mit dem Alterseinkommen, und mit, mit der Verteilung in den Familien, mit Vermögen. Das macht ganz, ganz viel. Und das wir jetzt fangen, wollen wir damit anfangen, das aufzulösen. Mhm. Und Das beste Abfallprodukt, da können wir in Rheinland-Pfalz wirklich sehr, sehr stolz sein, das ist eine bundesweite Folge. Wir haben im Rahmen dieses Projektes festgestellt, dass die Person mit der schlechteren Steuerklasse, die die 5 hat, in der Trennungsphase bis dato nicht alleine den Anspruch hatte, die Steuerklasse in die 4 zu ändern. So wie das am Anfang einer Ehe normal so normal vom Steuersystem auch, auch so vorgesehen ist. Konnten die nicht. Und die konnten auch nicht alleine die Gutschrittskonto-Nummer äh, ändern. Weil in der 5, die Steuerklasse 5 wird immer überzahlt. Und diesen Betrag konnten die dann aber nicht auf ihr Konto zurückbekommen. Und durch unser Projekt, dann habe ich damals noch vor der Sommerpause, war auch vor Wahlen 2017, Frau Klöckner angerufen, wir müssen dringend was machen, der muss dringend durch den Bundestag, wir brauchen das diesen, diesen Anspruch. Wir haben es geschafft, die haben es noch durchbekommen vor der Sommerpause, das heißt, das ganze Wahldebakel hat es nicht betroffen. Und wir haben den Anspruch ab 2018 für diese Personen. Ich will dir erstmal einen Euro sagen. Wenn jetzt zum Beispiel die erste Person hat 36.000 Euro, die zweite 24.000, das waren zusammen damals so die Durchschnittswerte, die wir in Deutschland hatten, dann bedeutet das für die Personen in der Steuerklasse 5 ca. 3.000 Euro mehr Steuern. Das sind 250 Euro vom Monat, äh, im Monat. Und das ist wahnsinnig viel Geld, gerade dafür dann Alleinerziehende mit Kindern. Mhm. Das haben oder nicht haben. Also, Das war mit äh, der größte auch finanzielle Effekt, den wir mit dem Projekt mhm. mit erzielt haben. Um da mal
1: ähm, Verständnis, äh, für, fürs Verständnis nachzuhaken, man konnte die Steuerklasse nicht wechseln, ähm, bis der Mann zugestimmt hat? oder Genau,
0: im, im gesetzlich war es so geregelt, dass den Antrag beide unterschreiben müssen. Und da er in der Regel sein Gutschriftskonto angegeben hatte, hatte er gar nicht so viel Lust, in der Trennungsphase das zu ändern, sondern war ja durchaus gewollt, erstmal das höhere Netto, was er jeden Monat auf dem Konto hatte, erstmal hinzunehmen. Mhm. Und tendenziell sind die Frauen stärker in der Steuerklasse 5, deswegen kann ich das so sagen. Ja, Aber der Besserverdienende hat einfach gesagt, warum soll ich das ändern? Warum mhm. soll ich dann jetzt mehr Steuern zahlen?
1: Und jetzt kann die Frau das aufgrund eures
0: Einsatzes ähm, jetzt ändern? Kann, ja genau, jetzt kann jeder, der der in der Trennungsphase ist, sagen, allein zum Finanzamt den Antrag stellen und kann sagen, ich möchte von der Steuerklasse 5 in die Steuerklasse 4 wechseln und mhm. hat dadurch automatisch mehr Netto.
1: Ich würde gerne, ähm, weil das so ein in, in dem Podcast habe ich ja auch immer so das Motto, let's get loud. Also die Themen, die euch umtreiben, ähm, sprecht die laut an. Und das ist ja genau das, was du eben geschildert hast, so ein pragmatisches Beispiel, wie ihr im Landesfrauenrat äh, quasi. Themen erkannt habt und dann umgesetzt habt, kannst du noch mal ein bisschen auch. Du hast ja vorher auch diesen diesen Steuerleitfaden beschrieben. Ähm, erzählen, wie ihr wie ihr dann rein praktisch vorgeht. Wie viel Meetings sind das? Wie viel Arbeit? Äh, wie arbeitet ihr dann an solchen Dokumenten? Äh, wie erreicht ihr auch Termine? Dann dass, dass ihr vorsprechen könnt. Kannst
0: du das noch mal ein bisschen schildern bitte? Oder jeder das ist sehr, Für die Projekte ist das, das eine, dass man sagen, mit was können wir jetzt dieses Jahr mit einem ganzen Projekt oder abgeschlossenen Projekt arbeiten? Was sind die wichtigen Themen? Und wir haben ganz früh gesagt, oder ich habe gesagt, ohne Moos nichts los. Das Wichtigste, was Menschen brauchen, ist Einkommen, ein selbstbestimmtes Leben, weil sie sonst auch anfällig für Gewalt werden. Für Ausnutzen, für keine gute Berufsentwicklung, kein Vermögen, kein Alterseinkommen. Also haben wir gesagt, wir fangen mit, mit, mit dem Bereich Finanzen an. Haben zuerst auch das Thema Gesundheitsberuf bearbeitet, um zu sagen, wir müssen mal sensibilisieren, in welchem Beruf, wie viel verdient wird, wie wichtig die Berufe aber für die Gesellschaft sind und äh, das mit zu verändern. Insofern haben wir da die Hebammen ein ganzes Jahr intensiv begleitet. Ja, und dann ist es natürlich an mir auch zu sagen, ich mache jetzt einen Termin mit der äh, mit der Ministerin und ich gehe mit den heber mit und ich mache den 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 fordernden Teil, den der unsympathisch ist zwischendurch mal, weil es dann definitiv um Euros geht und dass das irgendwann mal bis zum Jahresende auch geklärt sein muss. Äh, das ist dann dann ist dann mein ist dann mein Part gewesen. Sonst wir legen mit dem Vorstand immer die Themen gemeinsam fest. Wir fragen auch unsere Mitglieder, auch bei dem Bistro, was wir jedes Jahr so als große Veranstaltung haben, welche Themen wollen wir machen. Äh, Sie folgen gern ja unseren Vorschlägen, aber wir beziehen auch da unsere Mitglieder mit ein. Wir haben am Anfang stärker mit Vorstandssitzungen gearbeitet. Durch Corona mussten wir auch sehen, dass wir das ganze virtuell machen und haben jetzt gesagt, wir machen vielleicht vier Vorstandssitzungen im Jahr, wo auch die ganzen Vorstandstätigkeiten, Vereinstätigkeiten mal besprochen, wieder auf den Punkt gebracht werden müssen. Aber sonst kümmern wir uns mehr um Arbeitssitzungen, dass wir zum Beispiel, saßen wir gestern zusammen haben, einen Strategietag gemacht und haben gesagt, mit welchen Themen wollen wir wie arbeiten, wie wollen wir auch mit Laufende Themen jedes Jahr, weil Steuerleitfahren ist jedes Jahr ein Thema. Wie wollen wir da weiter mit umgehen, dass wir damit noch mehr erreichen? Und dann setzen wir uns zusammen und dann wird genau geguckt, wer macht was bis wann. Und äh, es ist meine Aufgabe, das zu, zu moderieren, zu leiten, zu steuern und auch äh, zu gucken, ob wir dann auch alles dann davon erledigt haben. Und es ist so, mir ist es ein wichtiges Anliegen. Die meisten Außentermine, die nehme ich dann, war, im ersten Jahr waren es über 80, jetzt sage ich mal so um die 50. Und die letzten waren ja Gott sei Dank virtuell. Das heißt, die, die Reisetätigkeit oder die Fahrtätigkeit kam da jetzt nicht mehr dazu. Und ansonsten suche ich mir dann für diese Themen, die wir haben, die Menschen, die es dafür braucht, um was zu ändern. Ich sage mal, letztes Jahr war Corona ja ein ganz, ganz starkes Thema. Und da haben wir als Landesfrauenrat schon ganz früh, ich habe im März schon den Bundesarbeitsminister Heil angeschrieben und habe dann über Kurzarbeitergeld äh, ges gesprochen, habe ihm... Einkommensbänder vom Deutschen Institut für Wirtschaft drüber gegeben habe ihm gesagt, wie viele Menschen in, in Einkommensbändern sind, wenn die mit 60% Prozent äh, nach Hause kommen, dann können die ihren Haushalt davon überhaupt nicht mehr bewegen. Und eine Mensch, die, ein Mensch, der jetzt nicht sparen kann, der kann dann auch keine Kredite zurück, zurückzahlen. Wenn Mieten, Nebenkosten und andere Dinge gestummelt werden, das sind Kredite. Die Menschen konnten vorher keinen Kühlschrank auf Pump kaufen und die können nicht sparen, die können auch diese Kredite nicht bezahlen. Also ich kenne jetzt noch welche, die an den, an den Corona- äh, krediten vom, von der ersten welle in dieser form bezahlen Da habe ich mir lösung aufgezeigt das ist sukzessive auch wirklich mit eingearbeitet worden das mail ist donnerstags raus freitags abends hatte ich vom von seinem staatssekretär eine antwort und äh, wir haben auch das äh, immer in im parallel auch mit unserem landesministerium gemacht wir haben hier die staatskanzlei und frau ähm, Merkel angeschrieben und haben gesagt, wir wollen keine Verstaatlichung und der Gemeinschaftungen der Schulden haben, was wir als wichtigen Punkt finden. Wir haben beim Wirtschaft darauf geachtet, dass Unternehmen nur dann gefördert werden, wenn sie auch Steuern in Europa zahlen und auch Unternehmen dann bestimmte Restriktronen haben, wenn sie vorher Geld bekommen haben. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele breite Forderungen mit dem ganzen Vorstand diskutiert, ob es Gewalt, ob es Bildung war, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Steuerpolitik. Dazu haben wir immer ausführlich gesagt, was wir wollen, warum wir das wollen und wie man das machen könnte. Und das haben wir zum Beispiel bei den, haben wir viele, viele Mails oder ich habe die dann auch äh, weggeschickt, äh, Corona-Forderungen gehabt auf Landes- und Bundesebene. Und wir, äh, wir gucken da gerade in dem Fall haben wir im Team geguckt, was ist besonders sensibel, was muss jetzt zeitlich als erstes gemacht werden und dann äh, hat uns das äh, bestimmt vier Monate ganz, ganz intensiv hier auf der Vorstandsebene äh, mhm. beschäftigt. Und ansonsten ist es so, wenn ich mal so ein anderes Thema nehme, mit dem Thema äh, Wettbewerb, den Wettbewerb, erfolgreiche Frauen, im Mittelstand haben wir deswegen, weil ich einmal sage, da wo Entscheidungen getroffen werden, diese Menschen muss man für unsere Themen gewinnen und das sind die Unternehmen. Und jetzt wollten wir nicht mit Unternehmen äh, generell arbeiten, sondern wir haben gesagt, wir machen einen Wettbewerb, wo eine Frau in der Führungsspitze des Unternehmens mit ist. Das heißt, er richtet sich deswegen an Frauen mit Beschäftigten zwischen, fünf, äh, zwischen 50 und 500 Beschäftigten und die mussten 2018 und 2020 beschreiben, was sie für einen nachhaltigen Erfolg des Unternehmens getan haben und tun und was sie für einen attraktiven Arbeitgeber auch mit einer guten Vereinbarkeit machen. Warum? Einmal wollten wir zeigen, dass Frauen genauso innovativ und erfolgreich sind und das sind ganz, ganz tolle Beispiele. Und zum anderen wollten wir, dass sie äh, attraktiv sind auch, vom Aspekt Vereinbarkeit, weil wir einfach Frauen eine höhere Partizipation im Arbeitsleben ermöglichen wollten, auch Führungspositionen und Förderung, um auch langfristig Altersarmut zu reduzieren. Weil es gibt drei Treiber für, für die Altersarmut, die fängt an bei der Entgeltlücke, die dann am falschen Beruf oder an der Berufswahl liegt, an Fehlzeiten durch Familienarbeit und andere Themen und natürlich an zu wenig Frauen in Führungspositionen und es kumuliert sich dann nachher zu einer schlechten Altersversorgung. Deswegen haben wir das, das Konstrukt mit dem Wettbewerb ge genommen, weil wir da eine Aufmerksamkeit, eine sehr hohe Aufmerksamkeit im Mittelstand haben. Ich habe hier einen Verteiler, da kann ich irgendwie Millionen Menschen mit erreichen. Und das Schönste ist, dass sie alle über dieses Thema dahinter diskutiert haben. Dass mich sogar Männer angeschrieben und angerufen haben. Der eine hat mit 20 Minuten am Telefon erzählt, was er auch alles im Unternehmen macht. Er hätte ja so viel mitmachen können. Ein anderer hat mir so viel Sand geschrieben, schade, er könnte sich nicht bewerben. Nein, das wäre unstrittig, könnte er nicht. Aber es hat ganz viel diskutiert. Also wir wollen, dass da nicht nur eine Sache passiert, wie jetzt hier die Auszeichnung. Jetzt im August werden wir die Frauen von 2020 persönlich auszeichnen, ich muss das wegen Corona verschieben, aber nicht nur die Auszeichnung, dass die sichtbar werden und wir haben auf der Homepage dann auch Rollmodels von den anderen, die sich beworben haben, die Lust haben, auch sich zu zeigen, die haben wir mit aufgenommen, die gucken heute noch nach, was steht dann, wer guckt sich das an, ähm, diese Sichtbarkeit, die hilft enorm, das ist das, was wir so quasi im Ehrenamt mit schaffen können. Ja und dann suche ich mir die richtigen Leute für die Schirmfrauen, da haben wir zwei Stück, ich suche dann die richtigen Leute für die Jury und freue mich dann, dass der SWR und das ZDF mit dabei ist und äh, Frau Dr. Mulwolf von Emotion. Äh, dann haben wir natürlich auch immer die ha zwei Hauptsponsoren. Ich suche alle Sponsoren und die Hauptsponsoren sind dann auch in der Jury. Und besonders habe ich mich gefreut, dass ich da Professor Kammerlander, die Leiterin oder Co-Leiterin vom Institut für Familienunternehmen und Mittelstand der WHO Autobaisheim School of Management, gewinnen konnte, da mitzumachen, weil wir dann auch so eine wissenschaftliche Perspektive bei dem Projekt mit dabei haben. Mhm. Das heißt, in der Umsetzung suche ich mir dann die Menschen. Äh, die ich mit hoffentlich mit oder die ich mit begeistere, die ich mitnehme und die dann diese Projekte mit unterstützen und dadurch auch noch mehr Reichweite schaffen. Aufmerksamkeit und Reichweite. Ich würde
1: gerne äh, kurz so also als äh, zwischen einhaken. Du hast eben ähm, diese Geschichte erzählt, dass sich dann Männer anschreiben, dass sie sich leider nicht bewerben konnten und nun ist ja der Landesfrauenrat äh, eine Initiative, die sich um um Gleichstellung bemüht und äh, vor allen Dingen um Frauen. Wie gehst du mit solchen ähm, mit solchen Themen um, dass dann gesagt wird, ja, es müssten doch Frauen und Männer gleich gefördert werden. Warum bekommen denn Frauen immer eine extra Förderung und, und brauchen die das überhaupt noch und wollen? und, und oder, oder ganz oft hört man ja auch, ich würde ja Frauen unterstützen, aber die wollen ja gar nicht. Was sind da so deine äh, Antworten, deine Argumente? Kannst du uns da vielleicht auch ein bisschen unterstützen?
0: Ja, sehr gerne, Daniela. Aber die ganzen Argumente höre ich auch. Also ich weiß auch, dass manche Frauen dann den nächsten Schritt in die Führungsverantwortung oder auch weitergehende Führungsverantwortung scheuen. Also ich weiß auch, dass Frauen das Thema Frauen jetzt gerade nicht so en vogue ist an manchen Stellen, dass man sagt, da ist doch schon alles erreicht, warum muss man sich immer um diese Gleichstellung kümmern? Wenn man die Fakten, die Zahlen dahinter guckt, dann ist es eben noch nicht erreicht. Also da kann man noch was dran tun und vor allen Dingen muss man das Vermögen und Einkommen noch vernünftig angleichen und das Alterseinkommen. Also diese Themen, ja. Aber ich habe das ja für mich selbst immer schon sehr pragmatisch gesehen. Ich arbeite schon immer, mir war klar, ich will auch immer alleine und unabhängig sein. Das, das, das muss es immer so, so geben. Deswegen war ich gedanklich auch immer schon so unterwegs. Und das Thema mit Männern sonst habe ich, hab ich nicht, weil wenn dann sage ich auch, es stört sich auch keiner an der Quote von 80 Männern in Führungspositionen. Heute sind die Zahlen kleiner, ich sage mal, über alle Etagen sind es ja heute nur noch 70 zugunsten der Männer. Aber hat sich auch keiner dran gestört. Nein, wir müssen das auch in Rheinland-Pfalz, in der Argumentation und Kommunikation da draußen, sagen wir immer, wir sind gesamtgesellschaftlich unterwegs und vor allem ist interdisziplinär. Wir gucken immer bei den Projekten, wo es jeweils gebraucht wird, dass Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft mit an den Tisch geholt wird. Also die erleben uns schon. Und mein mein Motto selbst ist, äh, auch mit diesen Projekten möchte ich ja insgesamt den Kuchen größer machen, so dass es gar nicht um Verteilungskampf Männer und Frauen geht, sondern es geht hier um Sensibilität, es geht um, um eine Sichtbar Sichtbarkeit schaffen und dann auch was Positives damit erreichen. Also ich an so einem Punkt, dass man sagt, sie machen nur was für Frauen und sowas, da stoße ich eigentlich stoße ich nicht. Also die wissen einfach, Landesfrauenrat hat was mit Frauen zu tun, das ist so. Aber diese ganzen Projekte sind gut aufgesetzt und äh, werden nicht als Bedrohung da empfunden, die wir machen. Ja,
1: ich, ich sehe das ja sowieso nicht so. Ich wollte jetzt auch nur mal hören, was, was du dann in deiner unnachahmlichen Art entgegen ist, wenn du, wenn du solche Stimmen hörst. Du hast ja eben euren Preis erwähnt und hast gesagt, dass ihr vor allen Dingen Unternehmerinnen oder, oder Leiterinnen von Unternehmen auszeichnet, die nachhaltig ihr Unternehmen führen. Und ich habe dich vorhin vorgestellt und habe gesagt, ein drittes Thema, das dich beschreibt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Was verstehst du, unter Nachhaltigkeit, was ist für dich nachhaltige Führung? Was ist vielleicht auch Nachhaltigkeit in Finanzen?
0: Also vielleicht aus der Unternehmensperspektive ist für mich schon mal Nachhaltigkeit, wenn ich ein Unternehmen auch noch in zehn Jahren haben möchte. Wenn ich heute die Entwicklung mit den Start äh, sehe, wo dann der Exit in fünf Jahren schon geplant ist und dann möglichst im dreistelligen Millionenbereich, ist das für mich was anderes. Ähm, da sind tolle Geschäftsmodelle dahinter, aber ich schätze einfach nachhaltiges, langfristiges Unternehmertum etwas, was über mehrere Generationen denkt. Das Unternehmen vielleicht in der Zeit komplett verändert, aber äh, Denken in Generationen. Ich Für mich ist Nachhaltigkeit, wenn ich jetzt an alle Stakeholder denke, an die, die die Gesellschafter, an die Mitglieder der Familie, an die Beschäftigten, die Kunden und die Lieferanten, dass da so ein Blick drauf ist dass man da versucht, ein gutes Gleichgewicht zu schaffen. Wenn man gu guckt, wie man die Regionen, in der Regel sind die ganzen Unternehmerinnen, ähm, die jetzt ganz weit vorne waren und es war ein sehr, sehr enges Feld bei den Bewerbungen, da sind wirklich ganz viele tolle Bewerbungen dabei, aber wir können ja nicht allen Preisen vergeben. die machen auch ganz viel in ihren Regionen, denen ist es wirklich wichtig, was zu tun. So wie das früher im Adel äh, Pflicht war, die, äh, nicht um das Umfeld, um deine, seine Bevölkerung zu kümmern, so machen das viele Familienunternehmen. Und äh, was mich natürlich auch für mich nachhaltig ist, wir haben es ja jetzt gest letzte Woche gesehen mit diesen großen Wasserkatastrophen in Rheinland-Pfalz, in, äh, in NRW, jetzt auch in Bayern. Äh, das sind ja doch Klimawandel und große Veränderungen. Für mich ist dann auch gut, wenn dort Menschen dann sagen, wie können wir dann auch mit unserem Modell darauf achten, wo kriegen wir den Strom her, wie optimieren wir die Prozesse, was machen wir mit der Logistik. Also wenn jemand dann wirklich ganz komplex das auseinander nimmt und sagt, welche Möglichkeiten Stellschrauben habe ich und wie kann ich das besser aufstellen. Und das andere ist, weil es mir eben einfach am Herzen liegt, im Sinne von vernünftig versorgt sein, zu jeder Zeit bezahlt zu werden für die Arbeit, die man leistet und für die für den Erfolg ist mir auch das Thema Frauen im Beruf, dass sie darauf gucken, dass, dass sie ganz viel Gleichstellung machen. Manche bezahlen die Kinderbetreuung, andere haben dann mit mehreren Unternehmen was organisiert, dass wirklich auch eine Vereinbarkeit dann da gegeben ist, dass sie über, über, gucken mit Frauenförderung und was kann man auch über Kreuz mit Männern und Frauen, Mentis, Mentoren und sonstigen tun, um das voranzubringen die zum Teil äh, geben, die auch mit Mitarbeiterdarlehen, einfach dann auch zu sagen, wenn jetzt bestimmte Krisen da sind, äh, wir sie können was tun. Wir wollen wirklich unsere Mitarbeiter stärken. Wir wollen auch, dass sie sich um Unternehmen kümmern können. Wir wollen ihnen ganz, ganz viele andere Steine des täglichen Lebens aus dem Kreuz räumen, äh, damit, damit sie Entspannung haben und sich dann auf wichtige Themen wie Familie sonst und auch äh, Unternehmen konzentrieren können. Also das ist extrem breit, breit gefächert. Ein lebenswertes Leben äh, für uns jetzt ermöglichen, aber auch noch für unsere Enkel.
1: Und dabei spielen ja dann auch ähm, die Sustainable Development Goals äh, eine Rolle. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die auch äh, ähm, als Kriterien so oder so, so als Blaupause mit äh, draufgelegt habt.
0: Also bei dem Wettbewerb, äh, bei dem Wettbewerb haben, wir, haben wir keine Vorgaben gemacht, in welchen Geschäftsbereichen das ist, in welchen Branchen, äh, bewusst nicht. Da war es uns erstmal wichtig, dass wir bundesweit die Aufmerksamkeit dafür bekommen. Also es war aus Landesfrauenreit Rheinland-Pfalz. Wir haben 5% der Bevölkerung, da hat man sich am Anfang schon gefragt. Und wir wurden auch gefragt, meint ihr das wirklich bundesweit? Und äh, da wollten wir keine zusätzlichen Hürden haben. Äh, bloß, was ich daraus er, äh, erkannt habe in den Beschreibungen, was die Unternehmerinnen alles schon machen, also Angestellte-Management und oft auch die Inhaberinnen, ist das schon ganz viel wirklich Richtung der Sustainable äh, Development Goals passiert. Dass manche auch beim Geschäftsmodell nachgucken, äh, was können sie denn dafür tun, ob Bereich Bildung, im Bereich Leben, äh, Kleidung und solchen Dingen. Äh, was, was aber doch stärker beim, was man bei dem Wettbewerb später noch stärker sieht, gehört heute auch in den Bereich Nachhaltigkeit mit rein und auch äh, Sustainable Finance äh, ist das Thema die ESGs, ja, das heißt die Qualitätskriterien für die Bewertung von Unternehmen. Und das ist dann äh, Environment, Social and Governance. Da haben wir von diesen Themen positiv, äh, ja nur positive Aspekte, keine Negativthemen, haben wir da in ganz vielen Bewerbungen gesehen. Daraus ist dann auch die Idee stand zu sagen, Mensch, wir haben schon so viel Tolles in den Unternehmen hier in Deutschland, das sollten wir mal sichtbar machen, weil durch meinen Hauptbereich, mein mein Beraten der Mandanten, auch in welche Essensklassen gehe ich rein, äh, wo sehen Chancen-Risikoprofile, wie aus, wie kann ich mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen, hatte ich mich ja sowieso ganz intensiv schon damit beschäftigt und habe einfach gesehen, dass es Studien gibt, die sagen, wenn Unternehmen nicht so nachhaltig aufgestellt sind, werden die Finanzierungen kleiner und im Mittelstand ist es ganz oft so, dass es nicht die Frage ist, dass die nach nicht nachhaltig aufgestellt sind, sondern die haben oft nicht die Kapazitäten, da ein Team von fünf Leuten abzustellen, die pro Ratingagentur 200 Fragen beantworten. Mhm. Und äh, sind die löchriger beantwortet, gibt es ein schlechteres Rating. Dabei könnte das eigentliche Geschäftsmodell viel, viel nachhaltiger sein. Zum Beispiel eins dieser Sustainable Development Goals, ich sag mal Bildung, zum Beispiel adressieren überhaupt gar nichts Negatives haben machen, sondern die arbeiten dann auch mit Öko schon mit allem, was sie können, sind sie schon wirklich nachhaltig unterwegs, haben aber weniger Fragen beantwortet, kriegen nicht so ein gutes Rating. Und das wollte ich verhindern, weil dann, wenn die Finanzierung teurer werden und Unternehmen in Krisen kommen, dann fallen gerade auch die Frauen oft durchs, durchs Raster. Und da habe ich gesagt, ich muss die Unternehmen gut und zukunftsfähig aufstellen. Und das ist ein Instrument für mich, wo ich das einmal mit dem Preis machen kann, aber auch genauso hier auch jetzt mit dem Buch und zeigen, was ist denn da ja zukunftsfähig aufgestellt und was, zu, was tun sie, für die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, aber was tun sie auch für die Qualitätskriterien, die ESGs, was, was machen die da?
1: Mhm. Damit schließt sich quasi auch, auch der Kreis. Ich habe ja vorhin, als ich dich vorgestellt habe, gesagt, dass du eine der Mitherausgeberinnen bist des Buches Nachhaltigkeit Frauen schaffen Zukunft, das jetzt auch noch für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2021 nominiert wurde. Kannst du ein bisschen was zu dem Buch sagen? Wer ist die Mitherausgeberin und was was findet man darin? Was lernt man
0: daraus? Ähm, ja, das Buchprojekt war eine spannende Idee. Also ich wusste schon bei der bei der Preisverleihung, wo virtuell unseren Teilnehmerinnen und äh, unseren Preisträgern gesagt haben, welchen Preis sie dann gewonnen haben und dass wir den 2021 dann übergeben, wusste ich schon, dass ich dieses Buch möchte. Und äh, ich habe dann Professor Kammerlern gefragt und habe gesagt, hast du Lust äh, mitzumachen? Ja, ich, ich habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, was soll in dieses Buch rein? Wen möchte ich in diesem Buch haben? Äh, ich wollte Wissenschaft, ich wollte ganz viel Wirtschaft und ich wollte aber auch Gesellschaft. Und ich wollte Best Practices. Also habe ich definiert, was was möchte ich von denen haben, was sollen die beschreiben und wen möchte ich haben. Und dann bin ich losgegangen und habe dann geguckt, wer ist denn am Markt, wer steht denn schon für Nachhaltigkeit, warum, wie ist das bewiesen, haben die einen Preis gewonnen, sind die in bestimmten Verbänden organisiert, wer hat tolle Innovationen in der Wissenschaft erforscht. Also wir haben zum Beispiel in diesem Buch mit drin von einer... Ich wollte unbedingt das SDG-Leben unter Wasser drin haben. bis SDG 12 haben wir. Wir haben jetzt also wirklich Leben mit Meer- und Küstenschutz, eine Professorin, die das für uns aufbereitet hat. Ich wollte das, das, was sehr Zukunftsfähiges haben. Wir haben Virtual Reality zum Beispiel drin. Wie das helfen kann, nachhaltiger zu werden. Wir haben Menschen oder Frauen mit drin, die beschreiben, wie kann man Nachhaltigkeit im Unternehmen installieren. Wir haben eine Frau drin, die dann sagt, hier Schokolade ist nicht nur Süßigkeit, sondern auch ein Nachhaltigkeitsinstrument. Sie hat nämlich gesehen, dass wie in den Ländern, die Kakao produzieren, wie schlecht dort die, die, die Bedingungen sind, die unfair, die bezahlt werden, und hat von einem ganz anderen Geschäftsmodell komplett gewechselt und hat dann ist ja heute nur noch dran, die die Bauern sozusagen in diesen verschiedenen Ländern zu organisieren, dass die bessere Produktionsbedingungen bekommen und natürlich auch mehr Geld für ihre Dinge. Mhm. Also, also das, die Bandbreite ist ist ganz ganz groß. Wir haben viele, die beschreiben in ihrem eigenen Unternehmen, was sie machen. Wir haben auch so Unternehmen, das kommt aus dem Bereich Öl, eigentlich überhaupt nichts Nachhaltiges, aber es ist erstaunlich, was die in ihrem Unternehmen alles machen, um nachhaltig zu sein. Wir haben mehrere, die produzieren schon CO2-frei und haben dann gesagt, was sie dafür getan haben, oder andere ganz pragmatisch, die sagen, Zustand, Zukunft passiert jetzt und was was können wir da alle tun? Also dieses Buch soll ist so angelegt, die die Beiträge sind überschaubar, ich sag mal äh, durchschnittlich fünf Seiten. Äh, sie sind sehr pragmatisch und einfach geschrieben mit Best Practices. Und meine Vorstellung war von Anfang an, jeden Tag beim kaffee trinken oder wenn ich eine Pause mache, dann gucke ich mal durch und lese einen anderen Beitrag. Also dieses Buch soll leben. Es ist nicht so eins von denen, wo ich einen Krimi habe und lese ihn möglichst in einem Tag von morgens bis hier, bis zum Ende, sondern äh, das wird immer wieder in die Hand genommen, um zu sagen, Mensch, äh, ja, das, 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 das ist ein tolles Kapitel, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, das gucke ich mir jetzt mal an. Und äh, was wir festgestellt haben, schon bei den Autorinnen, die waren total stolz, als sie fertig waren mit ihrem Beitrag. Erst haben sie gesagt, okay, kostet wieder Zeit und überhaupt. Und dann haben sie gesagt, das war so ein tolles Erlebnis, zu sehen, was sie wirklich alles schon tun im Bereich Nachhaltigkeit. Und das hat nicht nur mit ihnen was gemacht, sondern es hat auch gleich noch etwas gemacht fürs Unternehmen, weil es eine Wirkung nach innen und nach außen hatte. Mhm. Die gehen jetzt anders damit um, die, die adressieren auch stärker, was sie jetzt dort bei diesem Thema Nachhaltigkeit, Hier, du sprachst ja auch von den UN-Zielen, den Sustainable äh, Development Goals was machen sie bei einer guten Unternehmensführung, die sind ja jetzt viel konkreter. Mhm. Und was ich auch gesehen habe von Leuten, die jetzt das Buch kaufen, also auch andere, die einfach mal schreiben, ich habe das Buch gekauft, fand ich jetzt spannend, dass die sagen, ähm, ja, was kann ich denn auch tun? Die werden also sozusagen informiert, die werden sensibilisiert, aber auch motiviert. Und zum Teil sind sie einfach stolz, weil sie sagen, ja, wir machen ja auch schon ganz viel. Und diese Welle, die wollten wir damit quasi auf den Weg bringen.
1: Mhm. Seid ihr ähm, Sichtbarmacherin? Ähm, bereitet ihr damit Frauen die Bühne?
0: ich ja, Was ich als Feedback bekomme, schon. Also ähm, ganz viele äh, wurden jetzt auch von in, in ihrem Umfeld jeweils dann über Social Media, dann äh, wurde Presse aufmerksam, dann wurden sie eingeladen, wurde über sie Berichte gemacht, mhm. es wurden Podcasts über sie gemacht, äh, sie haben Newsletter, die, die erreichen über 10.000 Menschen. Ich selbst habe auch ganz viel sichtbar gemacht durch unsere Reichweite, die ja von den Landesfrauen reden und vielen anderen Berufsverbänden. Ich glaube, das Wichtige ist da die Sichtbarkeit. und äh, Aber nicht nur, weil das, das, das tolle Frauen sind, sondern die, die, der Transfer, ich kann auch was tun. Jeder kann was tun. Also mein Beitrag heißt zum Beispiel, ähm, Anlegerinnen haben die Macht, weil es einfach heute im Bereich ähm, durch, durch diese UN-Nachhaltigkeitsziele so ist, dass jeder Einfluss nehmen kann. Zum einen durch Konsum und zum anderen durch die Wahl seiner Finanzprodukte. Und ähm, das, da, da kann man wirklich viel tun. Mit ein bisschen Informationen kann man sehr, sehr viel tun. Und das, das, das finde ich so prima und wir haben auch wir haben ein Ratingagentur mit dabei die mal erklärt wie kommen überhaupt diese Finanzdaten zustande Fand ich wichtig um dass dass das Thema das System äh, versteht so dass wir quasi auch aus dem Bereich Finanzen vier 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 Unternehmen oder vier vier Perspektiven mit dabei haben ähm. mhm. Jetzt hast du vorhin
1: auch schon beschrieben, dass ja mittelständische Unternehmen ähm, sowieso, also ich, ich kenne das auch aus vielen Projekten, jetzt auf das Land Rheinland-Pfalz bezogen, wo man dann auch denkt, Mann, was gibt's hier für tolle Unternehmen in, in, in Land, in, in Ecken, die, die man erstmal vom Namen her gar nicht kennt und ist dann sehr beeindruckt. Hast du denn festgestellt, weil ihr euch ja auch auf Frauen explizit bezieht, dass Frauen anders Nachhaltigkeit sehen oder gibt es da gar nicht so sehr Unterschiede? Ging es also bei dem Projekt tatsächlich mehr darum zu zeigen, da auch nochmal
0: Female Role
1: Models in dem Bereich sichtbar zu machen?
0: Ja, also ich jetzt als Landesfrauenrat ist, gucke ich, solange wir da nicht überall äh, gleich aufgestellt sind und, und sichtbar sind, dass ich dann auch einfach erfolgreiche Frauen sichtbar mache. Also auch die Wissenschaft, Wirtschaft und hier auch die Einzelne aus der Gesellschaft mit der kirchlichen Perspektive. Das ist mir für dieses Buch und diese Projekte, wenn die vom Landesfrauenrat sind, wichtig. Was ich halt feststelle, wir haben ja das Thema parallel zu den un sicher und Nachhaltigkeitszielen. Gibt es hier eine Agenda 2030, Sustainable Finance. Die soll durch Regulierung bewirken, dass das Kapital dahin allokiert wird, dahin gelangt in den, durch Vermögensanlagen, dass geholfen wird, den Klimawandel auch äh, mit zu verändern. Ganz stark. Und da geht man in Europa, das ist ja eine, die Regulierung ist ja ein rein europäisches äh, Stückwerk, äh, da geht man davon aus, dass man zwischen 180 und 280 Milliarden ja, äh, Euro jedes Jahr braucht. Und dadurch entsteht so viel Druck. Die Unternehmen müssen heute so viel transparent machen, so viele Zahlen berichten. Wie ist ihr CO2-Ausstoß? Wie sieht es bei anderen Treibhausgarten aus? Was tun sie alles, um das zu verändern? Da ist, äh, und weil sie weiterhin in einem Fonds gekauft werden wollen, weil Siemens weiterhin einer Vermögensverwaltung Bestandteil sein möchte, müssen die in allen großen Unternehmen äh, ist richtig, richtig, richtig viel Aktion, um die Sachen nachhaltiger aufzustellen. Also da, da ist wirklich überall ganz, ganz, ganz viel. Im werden, was ich allerdings sehe, auch jetzt, ich hatte ja vorhin von dir auch von der Fondsindustrie erzählt, die großen Fondsgesellschaften spielen dann viele äh, Themen, die bei so Nachhaltigkeit helfen können. Leider gibt es auch noch so ein bisschen das Greenwashing, wo das an der Außen grüner aussieht als es wirklich ist. Aber gerade ähm, für Nachhaltigkeit sind eben dann ganz viele Frauen zuständig und das machen sie anders. Sie haben dann breiteren Blick, das sonst, das, deswegen kommen sie da in große Verantwortung. Für Häuser, die mehrere, mehrere Milliarden haben, sind Frauen für das Thema Nachhaltigkeit zuständig. Mhm. Das ist richtig klasse.
1: Ja, super. Also dann kann man auf jeden Fall zusammenfassen, das Buch Nachhaltigkeit, Frauenschaft und Zukunft, reinschauen, Kaffee trinken, <lacht> ein Kapitel ja. lesen, äh, jeden, jeden Tag ein bisschen schlauer werden und vor allen Dingen äh, tolle ähm, weibliche Vorbilder auch ähm, sehen, von denen lesen und damit ja auch äh, Empowerment. Also das fand ich jetzt echt ganz schön. Ich habe das so noch gar nicht verstanden zu verstehen, äh, also dass, dass ich quasi jetzt erkannt habe, dass dieses Buch ähm, automatisch, so wie ja auch dieser Podcast Frauen sichtbar macht, auch wieder Frauen sichtbar macht. Das finde ich ganz toll. Lass uns zum Schluss auch nochmal auf das Thema Netzwerk und damit verbunden vielleicht auch ähm, Bühne ähm, kommen, wenn du so auf alles schaust, wie wichtig ist es für dich, auf Bühnen zu stehen?
0: Es ist vor dem Hintergrund Professionalität wichtig, Daniela. Also für mich persönlich habe ich null Lustgewinn, wenn ich einen Vortrag mache, dafür Applaus bekomme und hinterher nette Anschreiben. Aber es gehört dazu. Wenn ich möchte, dass heute jemand über bestimmte Themen informiert ist, das Thema erfolgreiche Gründung, Unternehmertum, vernünftige Finanzierung, was auch immer. Ich habe neun Jahre auch Podcasts gemacht beim Börsenradio, wo es nur um Themenfinanzen in ganz vielen vielen Facetten ging. Dann mache ich das, weil ich damit was bewirken möchte. Und dann gehört das einfach für mich dazu. Im Landesfrauenrat zum Beispiel auch in anderen Verbänden, wo ich dann tätig war. Es war wichtig, wichtig Sichtbarkeit zu bekommen. Das kann man nichts durchsetzen. Also es, ist, es gehört für mich natürlich dazu, die Ministerinnen und Minister anzuschreiben oder auch Frau Dr. Merkel anzuschreiben, weil bestimmte Sachen adressiert werden wollen. Und dann gehört es auch für mich genauso dazu, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, das muss heute mal gesagt werden. Mhm. Je nach Kontext und Umfeld muss man gucken, dass die die Leute im Auditorium das auch verstehen und annehmen können und dass man sie da abholt und dann, dann da, dahin bringt. Also ich, es ist einfach ein, ein Muss. Ob es die Bühne was? ist oder heute mit Social Media, ist auch eine Form von Bühne. Die Verbreitung der wichtigen Gedanken, das ist ganz, ganz wichtig und dafür deswegen Bühne frei und möglichst viel von wichtigen Dingen berichten.
1: Und was ist deine Erfahrung? Jetzt, jetzt bist du ja von vielen Frauen umgeben in, in deinem Netzwerk. Wie, wie gut machen das Frauen schon? Oder gibt es was, wo du, wo du noch einen Rat mitgeben möchtest?
0: Also... Ich glaube, Frauen und Männer machen das gleich gut. Es ist immer eine Frage der Vorbereitung. Ich muss mich wirklich fragen, wer ist denn da im Auditorium? Was ist das Thema? Was ist für die ein Mehrwert? Was sollen die heute mitnehmen? Und das ist unterschiedlich gut strukturiert. Aber das ist bei Männern auch so. Ich habe fantastische Vorträge von Frauen gehört, auch genauso fantastische Vorträge von Männern. Ich habe aber auch Vorträge von Männern und Frauen gehört, wo es in jedem Satz dreimal hieß, äh, 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 wo ich dachte, nach 10 Minuten, ich muss jetzt mal raus. Ne? Das waren jetzt schon 100 Stück in 10 Minuten. Das ist schon ein bisschen viel. Das ist, da ist die Sprache dann auch schon mal vielleicht ein bisschen lästig. Ich habe das von beiden gleichermaßen gehört. Also was Frauen mehr brauchen als Männer, ist, dass man ihnen Selbstbewusstsein vermittelt, das zu tun. Also das ist schon was anderes, wenn man da vor vielen Leuten steht oder jetzt auch noch eine andere Ausstrahlung hat durch verschiedene Medien, ähm, dann, dann ist das schon etwas, wo ich dann auch schon mal zweimal vorher durchatme, muss sagen, jetzt mache ich das wieder. Ähm, aber auch zu sagen ja, ich mache das oder ich kann das, warum kann ich das? Also man muss sich dann schon ein bisschen selbst Mut machen und auch Frauen brauchen das manchmal so, dass sie sich das trauen. Also was ich feststelle, Frauen trauen sich das etwas etwas weniger als Männer. Die stehen nicht so gerne im Rampenlicht, wollen da nicht unbedingt einen großen Platz einnehmen, das, das, das sehe ich bei Männern noch stärker. Die sagen, wenn ich eine bestimmte Position will, muss ich das tun. Wenn ich bestimmte Aufgaben da bewerben will, auch für wichtige Ämter oder auch für einen Beirat, der gut bezahlt ist, und einen Aufsichtsrat, der gut bezahlt ist, dann muss ich das tun. Und da würde ich mir noch mehr wünschen, dass Frauen gezielt die Bühne suchen, weil sie ein wichtiges Thema haben oder weil sie sagen, damit kann ich die, die Dinge auch für mich beruflich erreichen. Da würde ich mir wünschen, dass Frauen da noch stärker, noch stärker darüber nachdenken und sich dann die Bühnen dafür suchen.
1: Und ähm, genauso wichtig ist es ja auch, ähm, Kontakt zu haben zu politisch einflussreichen Menschen. Was ist da jetzt, Jetzt ist das ja dein dein, dein Tagesbusiness ähm, und hast ja auch jetzt eben ganz viel erwähnt. Was sind da deine ähm, Empfehlungen? Wie baue ich mir so ein Netzwerk auf? Und auch, also erlebe ich auch ganz oft, Frauen stellen sich da ja oft einen Schritt zurück, wo ähm, die Männer sich natürlich neben diese einflussreiche Person, egal ob Mann oder Frau, daneben stellen und sich auch in diesem sichtbar in diesen ja. Kunstkreis stellen und Frauen dann vielleicht einen Schritt zurückgehen. Was sind da ähm, vielleicht auch nochmal deine Empfehlungen, wie man sowas dann auch explizit nutzt, solche, solche
0: politischen Netzwerke auch, um dann auch ganz konkret Forderungen umsetzen zu können? Also ich, ich denke, man muss sich dann angucken, welche Netzwerke sind das, wie, wie, wie politisch sind die, mit, mit welchem Netzwerk kann ich was erreichen. Zum Beispiel viele Frauen in die Aufsichtsräte, da bin ich jetzt nur, mit, nur Mitglied und die sind bei uns Mitglied. Da geht es dann darum, Frauen anfänglich jetzt in die Aufsichtsräte zu bekommen, die Quote über 30 Prozent zu realisieren, die nächste ist 40. Und auf der anderen Seite ist jetzt auch das Thema für die Frauen in Führungspositionen ganz stark in den Verein und Zweck eingeflossen. Da weiß ich, wofür der Verein steht und ich weiß, mit wem man arbeitet, die Monika schulz und die Präsidentin, ist dann auch ganz stark mit der Politik vernetzt und guckt sich, wen braucht sie denn da, hat viele Verbände zusammengeschlossen zu einer Berliner Erklärung und ist dann ganz stark an diesem Thema dran. Das heißt, wenn ich da mit dem Thema Frauen- in Führungspositionen weiter will und will da gut vernetzt sein, dann bin ich da gut aufgehoben. Also gucke ich mir an, wer hat welche Kontakte mit welchen Themen und wer, wer ist da wie aufgestellt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, dann muss ich mir doch mal sagen, wer ist denn jetzt da? Wen werde ich denn begrüßen? Wer soll mich denn heute kennenlernen? Was ist eine Hauptbotschaft, wenn ich die Chance dazu habe, ja? Aber ich muss es wenigstens machen. Also ich habe das habe ich auch durchs Berufsleben gelernt, weil ich ja sehr früh diese Führungsverantwortung damit 28 hatte. Ich war natürlich die einzige Frau in dem Marktgebiet, ich war die Bank, die als letztes an den Platz gekommen ist. Ich musste alles anders machen, damit wir da sichtbar sind, einen guten Erfolg haben und uns prima aufstellen. Also habe ich andere Sachen gemacht, habe ich geguckt, wo gibt es Aufgaben, die ich dann stärker machen kann als Frau. Damals waren sie die Unternehmerfrauen im Handwerk. Wofür sind die stark? Welche Kontakte haben sie? Was kann ich für die erreichen im wirtschaftlichen Bereich? Und auch bei, bei, beim Landesfrauenrat ist es so, was ist das Thema? Wo muss ich unbedingt hin? Wen brauche ich da von der Politik? Wo kann ich den treffen? Oder wer ist sonst Zielgruppenbesitzer für dieses Thema? Und dann versuche ich, diese Menschen zu vernetzen, um dann zu sagen, gemeinsam kommt man so zum Ergebnis. Mhm wenn man jetzt dich so reden
1: hört und wir sind schon fast am Ende des Podcasts, dann strahlst du immer ein, eine unfassbare Power aus. Und äh, auch das, was ne, du, du bist selbstständig und hast dann noch dieses Ehrenamt. Und auch da hat man ja gemerkt, also am liebsten, glaube ich, würdest du, dass der Tag mehr als 24 Stunden hat und alle deine Themen äh, durchsetzen. Ja. Und jetzt kannst du ja aber auch schon so ein bisschen, also würde ich mal sagen, da hast du ja auch Lebenserfahrung. Ähm, was, was würdest du immer noch wieder so machen, aber wo sagst du vielleicht auch rückblickend, ah, wenn ich jetzt noch mal jünger wäre, dann würde ich das alles anders machen? Oder
0: was sind da vielleicht auch schon deine <lacht> mütterlichen Ratschläge? Für, ja, ich, ich meine, ich hätte mir ja schnell Fakten geschaffen mit meiner Familie mit 17. Ne? Mhm. Also ähm, das, das ist einfach ein Fakt und der ist auch für mich äh, ganz prima und in Ordnung. Und so. Deswegen an so einem Fakt will ich nicht nachdenken. Ja? Aber alles andere, ich hätte dann äh, doch mehr noch mehr Karriereberatung äh, geholt zum Beispiel. Ich finde so ganz tolle, spannende Aufgaben im M&A-Bereich. In der Genossenschaftsbank ist das jetzt definitiv am Anfang kein Thema gewesen und auch in der Deutschen Bank sagten dir noch vielleicht, wenn du da rein willst, bist du schon viel zu alt und du hast kein Vollstudium. Also ich denke, da hätte ich mir noch nochmal, ich hätte ein paar spannende Aufgaben hätte ich gerne auch noch gemacht, und dafür wäre es gut gewesen, auch nochmal anders in den Bereich Beruf, Karriere, Planung und Entwicklung mit, mit umzugehen. Also mhm. zielgerichtet da noch ich habe eine gute Karriere gemacht und alles ganz prima, auch schöne Bereiche, aber inhaltlich hätte ich mir dann noch andere Aufgaben wählen können. Das hätte ich, das hätte ich vielleicht noch ganz gern gemacht. Also Familie, ich hätte ja auch nichts gegen eine größere Familie, aber alles andere geht, geht nicht alles zur gleichen Zeit. Und insofern freue ich mich da über meine Tochter, die jetzt nächsten Monat, die nächsten Monat ja 40 wird und meine Enkeltochter, die 15 ist und auch bei mir wohnt. Also äh, da freue ich mich über Familie, habe da viel Freude und ähm, da würde ich, würde ich auch äh, nichts ändern wollen. Im Ehrenamt würde ich vielleicht, ähm, hätte ich am Anfang äh, in den Berufsverbänden klare Positionen übernommen. Habe ich auch mehrere Vorstandsaufgaben gehabt, aber geguckt, welcher ist da am interessantesten. Also noch stärker die Auswahl zu treffen, weil mir geht es ja immer um Wirkungsgrad. Es geht nicht um Ranker, sondern um Wirkungsgrad. Und dann noch stärker zu selektieren, mit welchem Verband kann ich was am stärksten erreichen. Weil ich habe immer nur 24 Stunden. Es gibt einen Mensch, der, der sagt dann immer, dass die Frau, die es geschafft hat, 36 Stunden am Tag zu haben. Aber leider ist es doch nicht so. Und deswegen würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal noch genauer hinschauen, wo, wo ist Engagement zielführend? Was, wo kriege ich? kann ich die größten Wirkungen mit erzielen? Und wo holst du Energie her für dich? Ich habe ein Riesengeschenk. Ich habe Energie für zwei. Ich <lacht> ja, ich habe es ich Geschenk bekommen. Ich war jeden Tag äh, mit Fahrrad. Ich habe früher 38 Stunden in der Schule gehabt. Ich wollte nichts abwählen in der Sekundarschule zwei. Ich habe jeden Tag Turniersport gemacht. Und ähm, ja, ich bin so jemand, äh, den, den bestrafst du mit Wellness. Ich sage dann lieber, gib mir eine schöne Finanzierung, großkomplex, lass mich ein Wachstumsstrategie für ein Unternehmen erarbeiten. Und es dauert auch auch im Urlaub nicht lange, da habe ich natürlich einen Blog dabei und einen Stift und dann habe ich wieder eine schöne Idee und dann setze ich mich da hin und arbeite lieber an so einem schönen Gedanken. Wie kann ich das aufstellen? Mit wem mache ich das? Was kann dabei rauskommen? Also für mich ist Input schon eine Menge Nahrung im Sinne von Motivation. Okay. Ich suche mir immer Input. Und ich suche mir dann, dann,
1: dann gucken wir jetzt noch, wenn du so viel Power hast, dann nach vorne. Was sind deine, deine Ziele, sowohl persönlich als aber auch vielleicht mit deinem Ehrenamt? Was, was sind Themen, wo du sagst, das will ich alles noch erreichen mit all der
0: Power, die ich habe? Also in meinem Wirkungskreis möchte ich noch viele, viele Mandanten erfolgreich bei Unternehmenswachstum, Vorbereitung auf den Verkauf und auf eine gute Nachfolge ganz viel unterstützen und das Ganze optimiert mit der Ebene auf der privaten und betrieblichen Seite, sodass ich am Ende sagen kann, dank meiner Zusammenarbeit oder meiner Beratung haben die einen ganz viel besseres Nachsteuervermögen mit dem Risiko, was sie haben wollen. Aber das macht mir richtig Spaß und ich kann dir sagen, ich habe zwei groß gemacht in acht Jahren, die dann auch über 100 Millionen verkauft worden sind, das ist herrlich, wenn die nachher eine Stiftung brauchen, weil sonst eine Vermögensnachfolge zu teuer wird. Das heißt, ich komme am Ende immer wieder mit meinem Ehrenamt und kann dann über eine gute Arbeit im Job dafür sorgen, dass diese Menschen später eine Stiftung brauchen, damit das steuerlich überhaupt funktioniert mit der Vermögensnachfolge, die ja durch Unfall und Krankheit eintreten kann. Damit sie die brauchen und mit einer Stiftung in Deutschland muss dann auch gemeinnützig sein, sonst funktioniert das Modell nicht. Und damit habe ich automatisch eine Abgabenordnung, ganz tolle. Zwecke, die diese Stiftung haben müssen, wo ich wieder für die Gesellschaft was tue. Also auf der betrieblichen Seite möchte ich noch ganz viele groß und stark machen. Und äh, im Ehrenamt, ja, mir ist schon noch wichtig, dass wir die Altersarbeit reduzieren, dass wir da noch, das werden wir auch 2022 noch stärker machen, dass wir da äh, etwas zu tun, mehr Bewusstsein schaffen, äh, Bewusstsein für Berufswahl, also wirklich Bewusstsein, das, das können wir im Ehrenamt leisten und dass wir noch gucken, dass wir eine andere Einkommens- und Vermögensverteilung hinbekommen. Weil ich sage, in der Gesellschaft brauchen wir ein ganz engmaschiges Netz, damit äh, der nächste schwarze Schwan, sowas wie Corona und auch Finanzkrise, überhaupt noch äh, bearbeitet und verkraftet werden kann. Und wir sehen ja jetzt seit letzter Woche auch, dass diese Wasserkatastrophen äh, das Netz ganz löchrig machen, auch irgendwann auf Finanzierung schwer werden und dass wir aber an diesem Thema langfristig arbeiten müssen. Ähm, da möchte ich wirklich, dass wir da noch eine, eine faire, breite Verteilung hinbekommen, Bildung und Vermögen, Einkommen noch weiter aufstellen.
1: Und warum braucht es auch für diese Ziele, die du eben genannt hast, mehr Frauen auf Bühnen, mehr Frauen, die sichtbar sind?
0: Weil sie einfach darüber reden, ne? Also diese Sichtbarkeit dann jeder, so wie du das jetzt schaffst, auch mit deinen Dingen, ne? Die Sichtbarkeit ist wichtig, damit so ein Thema nicht wieder versandet. Guck doch mal dieses Thema Hashtag MeToo. Das war, das war eine Riesenwelle, ganz, ganz viel. Auf einmal jetzt, jetzt ist da fast gar nicht, ist ganz, ganz wenig. Und es ist einfach wichtig, viele Sachen immer wieder zu adressieren. Wenn ich Frauen im MINT berufen möchte, 14 Prozent ist wirklich wenig und die 14 Prozent gründen dann auch. Das ist irgendwie gleich verteilt, aber das ist einfach zu wenig. Wir brauchen diese Talente, wir brauchen Frauen in diesen Berufen, viel stärker, damit wir in Deutschland und im Wettbewerb mit anderen äh, Nationen und anderen Unternehmen weltweit einfach weiter unser Bruttoinlandsprodukt schaffen und es auch steigern. Wir müssen das steigern, sonst können wir unsere Renten in ein paar Jahren nicht mehr bezahlen aufgrund dem Verhältnis von Leistern und Leistungsempfängern. Also all solche Themen versuche ich zu adressieren, um da am Ende an diesem Gesamtnetz äh, durchwirken im operativen Bereich, in meiner Family- und Unternehmeroffice, aber auch durch Ehrenamt, um dieses Netz äh, engmaschiger zu machen und tragfähig.
1: Und jetzt darfst du zum Schluss noch ein bisschen was von deiner Power abgeben, wenn ich sage, let's get loud, ladies. Was ist für dich ähm, oder oder wie kannst du unsere Zuhörer motivieren, dass sie, egal wie viel was sie für ein Power-Level haben, ihre Kraft auch einsetzen und laut werden und ihre Themen adressieren? Wie kannst du die motivieren?
0: Ich kann nur für Erfahrung brechen, das ist ein gutes Gefühl. Also beim ersten Mal tut es weh, das ist das meiste, das tut ja beim ersten Mal weh und beim ersten Mal ist es schwer, aber wenn man das gemacht hat, man ist stolz, man hat sich überwunden, man hat wieder etwas dazugelernt, man kann andere Menschen begeistern und mitnehmen, das ist fantastisch, man findet Gehör, andere arbeiten mit an so einer Idee, andere unterstützen das und heute durch Social Media kann das eine riesen Bandbreite sofort bekommen. Das ist doch klasse, wir haben heute so, so tolle Möglichkeiten, nur zu. Ich muss wissen, was ich möchte, muss wissen, mit wem ich das möchte und dann kann ich doch schon loslegen heute. Das ist herrlich, eine gute, das ist die beste Zeit, was, was zu erreichen.
1: Super, und das ist auch die beste Motivation für unsere Zuhörerinnen. Vielen, vielen Dank, Claudia, für deine für deine ganze Arbeit, die du leistest, sowohl dann dann in deinem beruflichen Umfeld als natürlich in deinem ehrenamtlichen Umfeld. Vielen, vielen Dank für die Arbeit, die du für die Frauen leistest und danke, dass du Gast an meinem Podcast warst. Sehr, sehr gerne, Daniela. Und jetzt hoffe ich natürlich euch, liebe Zuhörerinnen, hat es auch gefallen und ihr seid inspiriert und habt jetzt Lust, auch direkt ein Projekt umzusetzen, wenn ihr genauso begeistert wart, wie ich es bin und wenn ihr der Meinung seid, der Podcast, den müssen noch ganz viel mehr Frauen hören, dann empfehlt diese Folge euren Freunden weiter, empfiehlt die Folge auf euren Social-Media-Kanälen und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, da, bei der sich dann Frauen auch gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute fünf Sterne. Und schreibt mir gerne auch eure Kommentare, entweder auf Insta oder auf LinkedIn. Und wenn ihr noch ein tolles Female Role-Model kennt, dann her mit den Namen, wir wollen von ihr lernen. Ladies, let's get loud. Tschüss und goodbye.